0: Vad är det som driver en duktig flicka? (laughs) Jag vet inte om det är så att det är det fenomenet som driver mig i det. Men för mig idag handlar det om att jag rent jobbmässigt tycker att det är så himla kul.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag sitter restaurang Sveriges coolaste och mäktigaste entreprenör i podden. Matilda Jackson har som 29-åring tagit över rodret i familjens restaurangkoncern, svenska brasserier och har sikte på bussen. Koncernen är värderad till över 700 miljoner kronor och innefattar Sturehof, Rich, Rich Fenix, Teatergrillen, Lucette, Taverna Brillo, Restaurang Aira och Ulriksdals världshus. Vi ska prata om att ha en mjuk ledarstil, att bli underskattad och hur Matilda tänker kring börsnoteringen. Jag vill även veta vad Matilda försakar tack vare sitt yrkesval och vem som är smartast i familjen. Hej Matilda Jackson och varmt välkommen till i Huvudet på en entreprenör- Hej, tack snälla.
0: Det känns kul att vara här. Hur låter din hiss pitch? Min hiss pitch skulle jag säga. Jag har aldrig riktigt gjort en pitch av mig själv faktiskt. Förutom på anställningsintervjuer. Men då har man anpassat efter jobbet. Men jag är en krögare kan man säga. Eller krögarinna kanske. Som försöker utveckla restaurangbranschen helt enkelt. På de sätt som jag kan. Jag försöker tillföra det som... Jag är bra på, helt enkelt. Ja, och
1: vi ska gråta ner oss mer i både din bakgrund och också det som är ambitionen med det här, får man säga imperiet? Mm, det kan man också
0: säga om man vill. <laughs> Krogimperiet, <laughs> ja. jag älskar det ordet.
1: Du, vi har väldigt, väldigt mycket mer gemensamt än vad jag trodde. Mm. Och jag, precis som du, är uppväxt i restaurangsvängen med en förälder som har... Ja, som jobbar jämt kan man säga. Du var ju väldigt liten och sov under bordet. Jag sov i omklädningsrummet. (laughs) Hur har det påverkat dig att ha Sveriges restauranggigant P.G. Nilsson som pappa?
0: Jag skulle säga att jag har haft... Du nämner att ha föräldrar som jobbar mycket. (laughs) Båda mina föräldrar har jobbat mycket, inte minst min pappa, men... Jag skulle säga att jag har haft en en väldigt rik och kärleksfull uppväxt. På något sätt han och min mamma lyckats vara väldigt närvarande. Han kom hem varje dag i princip och lagade middag åt oss. Vilket jag idag som vuxen inte kan förstå hur han (laughs) pallade med. Jag orkar inte ens laga mat till mig själv efter jobbet (laughs) idag. Är han bra i köket? Ja, han, är ju, han har ju stått i köket eh, på Tranan till exempel mm. förr i tiden. Så... Men då måste jag bara fråga dig. Mm. Du är uppväxtrestaurang, jag är uppväxtrestaurang. Jag kan inte laga mat.
1: Kan du laga mat?
0: Jag kan laga mat. Jag skulle säga att när jag väl gör det är jag ändå bra på det. Eh, och jag tycker att det är roligt. Sen är det ju ganska bekvämt att låta andra laga mat. Än, ja, jag är giften jag med tycka. någon som
1: lagar all mat. Ja. Så jag, jag, jag lagar aldrig någonting. Ja. Det är fantastiskt faktiskt. Ja,
0: men där har vi en till eh, gemensam punkt. då.
1: <laughs> Gud. Vad bra. Ja. <laughs> men du, din pappa driver ju och har, alltså han har ju drivit egentligen Sveriges största restaurangkoncerner sedan 60 talet mm. Och din mamma är forskare och kirurg. Exakt.
0: Inte kirurg längre. Hon har bytt spår.
1: Hon är läkare. Jag tänkte så här när jag gjorde research på det, tänkte jag vilken fantastisk DNA pool du har. Mm. Vad var det som gjorde att du gick i pappas fotspår och inte mammas?
0: Jo men så här var det om man ska börja från början. Mitt första jobb var inom restaurang. Ja, det var på Storåv som jag började och skolade in i det. tyckte det var superroligt och spännande och givande. Men pappa och mamma har alltid varit väldigt tydliga mot mig med att de inte har förväntat sig någonting vad gäller vilken väg jag ska välja. Och och sen kanske det har funnits en förväntan från andra håll om att om att jag liksom ska ta över restaurang restaurangbiten. Men från pappas håll har det alltid varit väldigt tydligt att jag får göra vad jag vill. Så när jag liksom hade testat restaurang ett tag så bestämde jag mig för att jag ville utforska vad för annat det finns och hålla på med. Jag sökte faktiskt läkarlinjen men kom på innan jag ens hade börjat att, ja, att det var inte det jag ville. Så jag gick på uppropet och sen gick jag inte tillbaka. Men var det som gjorde att du bara sa nej?
1: Att du backade i dörren?
0: Nej men jag insåg, jag ransakade mig själv lite och eh, frågade mig själv varför har jag sökt hit egentligen? Eh, och insåg att det nog mest handlade om prestige eh, faktiskt, att lyckas ta sig in på läkarlinjen. Och sen har jag alltid, eh, min mamma däremot har verkligen brunnit för sitt jobb eh, och jag har sett eh, –hur mycket själ och hjärta hon har lagt ner i det. Och jag insåg att så vill jag också ha Jag vill välja ett jobb som som jag känner passion inför. Men så då testade jag lite annat. Pluggade ekonomi på handels. Gjorde en kort sväng på några sådana jobb– –som man inom citationstecken ska testa– –om man har pluggat på handels– Typ Finans, bank. alltså? Ja. <laughs> <laughs> mm. Men så jag eh, jag tog några år och, och utforskade mig själv och eh, jobbvärlden. Och till slut så, så, så kände jag att nu är det nog dags att bestämma sig. Eh, tänkte efter ordentligt och valde att och, och satsa på restaurangspåret. Mm. Eh, för att jag insåg det att det... Det är ju det som jag känner passion för.
1: Men du, då måste jag fråga dig. Alltså, återigen, vi hoppar tillbaka till den här DNA-polen som, mm. som du sitter med. Som man är lite sjuk på.
0: Eh, vem är smartast i familjen? Min bror är smartast.
1: Wow!
0: <här> han är riktigt smart. <här> <här> Okej, okay, så han har fått jackpotten. Ja, det har han. <laughs> du gick ut i
1: gymnasiet med full pott i betyg. Mm. Det är därför jag ställer den frågan. Mm. Jag, ble, alltså jag blev nästan lite så att jag fick ont i knäna när jag läste mm. det här. Eh, och sen så gick du vidare till Handelshögskolan med slutbetyg 4,75. Vad är max? Det är det fem? jag minns inte.
0: Jag tror att det är fem. Jag kommer ja. faktiskt inte ihåg Nej, okej.
1: Men någonstans stod det att det är 4,75 i alla fall. Ja. Och det första jag tänkte på är så här, men är det inte sjukt jobbigt att vara så duktig hela tiden, Matilda?
0: Jo, det är det. Och jag skulle säga att det handlar inte... Bra betyg behöver inte betyda att man är smart. Jag har lagt ner väldigt mycket tid och kraft på att nå de resultaten och andra resultat. Så det jobbar jag med att inte behöva vara så duktig hela tiden. Det behöver inte vara perfekt alltid.
1: Jag hade ju en annan ung tjej i podden, Elsa Bernadott och hon gick också handels. Och hon berättade att det var, det var otroligt tufft för henne personligen att hon kände sig så malplacerad mm. att det var liksom inte hennes miljö, mm. men hon presterade också och var extremt duktig mm. och jag bara tänker så här, vad får, vad får ni den kraften ifrån?
0: Det är ju frågan Vad är det som driver en duktig flicka? Ehm <laughs> um. Jag vet inte om det är så, att det är det fenomenet som liksom driver mig i det. Men för mig idag handlar det om att jag rent jobbmässigt tycker att det är så himla kul. Har du någon gång tvivlat på, på dig själv?
1: Vad gör du då? Ja, gud ja.
0: Det gör jag helt skönt. Det vad skönt att höra. Va? Um,
1: vad gör jag då? Ja. Hur hanterar du liksom självtvivel? Um, för jag tror också så här att det är intressant att uh, det är helt okej okay att man tvivlar på sig själv det betyder inte att, att man presterar mindre eller att man är sämre utan frågan är bara hur man hanterar skit mm.
0: jag försöker uh, jag är ganska bra på att inte älta uh, saker så, så det hjälper ju <laughs> i de situationerna jag kan få stunder av Men sen brukar det släppa ganska snabbt ändå. Och jag brukar försöka skifta fokus och ändra tankesättet. Fokusera på något som är bra. Eller som jag är stolt över.
1: Du och jag träffades ju för ganska länge sedan. För att jag är ju en av de mest trogna kunder ni har i koncernen kan jag ju säga lite skäms- skämsigt men så är det eftersom jag dessutom då inte lagar mat själv mm. eh, jag hade ju ingen aning om när du jobbade på Sturehov på golvet att du var Pegas dotter eh, man uppskattade alltid vi hade liksom alltid roliga samtal och jag uppskattade alltid att du du hade ett, ett varmt bemötande, Allt mm. alltid liksom så eh, du var så varm och välkomnande och eh, Och så jobbade du där efter gymnasiet och under handels. Vad var det du lärde dig på golvet i koncernen under den perioden? Vad var det som du har tagit med dig därifrån?
0: Där fick jag ju verkligen grunderna i i restaurangarbete. Storhuv är en en väldigt fin skola om det är restaurang man ska hålla på med. Så det är väl det mest konkreta som jag lärde mig. Men sen så träffar man ju väldigt mycket människor. Och man lär sig att hantera olika typer av människor.
1: Du behöver inte gå in på hur jobbig jag är.
0: (laughs) Det är inte jobbigt.
1: (laughs) Jo, jag tror dina kollegor skulle säga att det är det. Men fine. (laughs) Jag är en
0: kräsen gäst. (laughs) Jag lärde mig också mycket om mig själv där- att jag verkligen tycker om att möta människor på det sättet. Men det gör du ju inte idag. För nu när du är 29 år
1: gammal så har du tagit över familjens koncern. Som är värderad till över 700 miljoner. Yes. Jag bara måste svälja när jag säger det. <skratt> eh, och det är väl inte alla som kanske skulle känna sig helt redo att göra det så unga. Vad var det som gjorde att ni valde att lägga över ägandet på dig nu och inte senare?
0: Min pappa börjar ju förbereda sig för att... Eller han börjar trappa ner. Så det är helt enkelt bara ett steg i den processen. Han ska fortsätta fiska. Ja.
1: (laughs) (laughs) Jag vet att han älskar att fiska. (laughs) Ja, det gör han.
0: Han älskar mycket saker.
1: (laughs) Men du... Antonia Axel Jonsson var 39 år när hon klev in som ordförande i Axel Jonsson. Och Carl-Johan Persson var 34 år när han blev vd för H&M. Mm. Och Kristina Stenbeck gjorde någonting liknande men kanske något yngre och under andra förutsättningar. Hon var 25 år när hon axlade rollen som familjens företrädare i Kinnevik. Om du skulle kunna fråga Kristina någonting, vad skulle du fråga henne då?
0: Det är en svår fråga. Jag hade förmodligen ställt en miljard frågor. Jag är ganska frågvis. Jag skulle vilja fråga henne hur, hur hon har gjort för att hitta tryggheten i sig själv och hur hon har gjort för att våga lita på att hon kan. Apropå självtvivel och, och så. Mm. Det hade jag velat veta. Eller få tips om, kanske. <laughs> mm. Man kan ju så här, man kan inte
1: undgå... Så man pratar mycket om ålderism och sådär. Men man kan ju ändå inte undgå det ansvaret som, liksom, som läggs på en. Och, och jag som är, är 48 eh, och jag tänker tillbaka på när jag var 29. Liksom vad jag var någonstans. Jag var i och för sig en otroligt så här, mogen 29-åring. Jag var i och för sig eh, mamma vid den tiden. Men jag var, liksom, jag var typ... Extremt mogen redan när jag var 16. Mm. Eh, nästan lite övermogen. <laughs> eh, vad är det du, du känner att du liksom under den här perioden du säger att det här är en transformation och det är liksom, din pappa är liksom förbereder sig? Hur förbereder du dig?
0: Eh, fram tills eh, eller hittills så, så har jag förberett mig framförallt genom att fokusera på det. Den, eh, den rollen jag haft i driften eh, som restaurangchef på Frisch. Det har varit eh, enormt lärorikt, verkligen. Jag lär mig saker varje dag. Så det har ju liksom varit en del eh, hittills att eh, förstå verksamheten eh, på det sättet. Men... Nu börjar det ju snart handla om att förbereda för framtiden. Och det är massa, massa delar i det. Både privat för mig själv men också i, i verksamheten.
1: Är det någon som har underskattat din kapacitet under den här tiden? För du är ju ändå så här... Alltså, din pappa är ju han är en ganska så här reslig man. Han är lite så här tyst. Ni som inte har lyssnat så är det så att Peggy Nilsson har varit i podden. Lyssna på det avsnittet. Otroligt inspirerande. Du är inte lika reslig. Det vill säga. Du är en liten petit tjej. Och vi ska faktiskt prata om ditt ledarskap. Som jag skulle säga är ett otroligt mjukt ledarskap.
0: Men är det någon som har underskattat din kapacitet? Det vet jag inte faktiskt. Jag brukar inte fundera så riktigt. Jag har fått frågan många gånger. Hur var det och, och Hur är det att vara din pappas dotter och komma in och jobba i hans verksamhet, liksom?
1: Jag kan säga att hans ögon glimmade när han pratade om det. Ja. Mm här.
0: <laughs> Men eh, jag fokuserar på jobbet eh, helt enkelt. Det finns inte så mycket utrymme för att fundera vad folk tycker och tänker om att eh, att jag är jag. <laughs> så Om jag du förstår vad jag menar.
1: Ja, ja, men jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är det så här att eh, jag, jag tror ändå att folk liksom lite tappar hakan att när du går in i ett rum och liksom bara okej okay, hörni, nu kör vi. Mm. Om man inte känner det, mm. eller liksom, Så mm. Så inte det är liksom en härlig känsla ändå. Jag älskar ju det här underdogläget. Ah. Jag älskar ju, eh, och jag tror att jag har berättat om det i podden att jag har väldigt ofta varit yngst mm. överallt. Det är inte så längre.
0: Nej.
1: <laughs> Men jag har ofta varit yngst. Dessutom invandrar tjej. Mm. Och jag har rört mig i väldigt så här, otippade situationer. Jag jobbat mycket med bilbranschen, till exempel. Och det har varit, det är liksom på något sätt en så här, hemlig styrka att kunna gå in i vilken värld som helst och mm. bara kunna möta det mm. man är liksom otippad där
0: mm. men nu, nu förstår jag vad du menar och inser att absolut är ju svaret på frågan det händer eh, lite då och då att, eh, att eh, jag berättar för någon vad jag gör och, och de tappar hakan så. <laughs> så, så absolut jag förstår vad du menar mm. Det, jag tycker det är skitkul mm. jag älskar det ja. <laughs> det är ju lite roligt att överraska <laughs> ja, absolut är det någon gång du väljer att inte berätta ja men nej inte så att jag får frågan och, eh, och undanhåller nej, men, så här, Utan... tona ner
1: så här, jag jobbar på restaurang
0: det har jag gjort det har varit bra på eh, förut men det har jag slutat med Mm. mm.
1: Du äger det. Mm. Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan vara framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningen för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdrömmen är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Just när din pappa var i podden, nu pratar vi mycket om din pappa, men han är ju en av Sveriges absolut största restaurangprofiler, så vi kommer inte ifrån det. Nej. Men när han gästade podden 2020 så pratade vi om det här med att han prioriterar majoritetsägande i mm. koncernen. Genom den senaste nyemissionen så tog ni in 120 miljoner kronor och då sjönk familjens ägande från
0: 52 till 38 procent. Det
1: och då undrar jag, har den här strategin kring majoritetsägarna har den ändrats?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Vi är, eller Jag är fortfarande största ägare och med det kommer ju möjlighet att, att påverka. Så det skulle jag inte säga att det har.
1: Nej, Nej han var väldigt tydlig
0: där. Mm. Så att det var viktigt. Mm.
1: Och, och varför? Ni är ju på väg nu liksom, och tanken är ju att börsnotera. Varför det är det viktigt?
0: Det handlar om att vi tror på att det finns en vilja att investera i oss. Och då vill vi ta vara på den viljan som vi tror finns för att, för att det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla och, och göra fler saker. Så. Mm. Mm.
1: Och Hur tänker du? kring det här ekonomiska läget med prognoser, och jag tycker det är det enda vi hör just nu, det är det här mm. liksom, ekonomiska läget, mm. elpriserna och, och sådär. Eh, men det är många som säger att svenska kommer prioritera bort till exempel restaurangbesök, mm. och jag menar när räntorna går upp och, och elpriserna är så dyra. Hur påverkar det här
0: svenska brasserier? Jo, eh det påverkar oss såklart jättemycket. Eh, inte minst elpriserna och eh, höjda hyror och så vidare. Eh, så, så det är ju det vi jobbar med nu. Att förbereda oss för vad som kommer att skall. Det är ju svårt då, att förutspå exakt hur det här kommer påverka oss eh, framöver. Men... Eh, Jag känner mig trygg med att vi tar oss igenom även den här eventuella krisen.
1: Det var faktiskt den av anledningen till att jag bjöd in PG. För att det känns som för mig han kan ta sig igenom eld och vatten. Är det så?
0: Ja, det känns ju faktiskt så. <laughs> du vet, med, med
1: liksom alla grejer som, som, som har liksom slängt er väg så på något sätt så hittar ni liksom vägar framåt. Mm. Jag bara kommer ihåg sommarrestaurangen eh, Pelago. Mm. Liksom, ja, men vi öppnar en restaurang mm. på en prom. ja mm. hur kommer ni på allting? Vem är det som liksom är, kommer på alla lösningar? Liksom, för man måste hitta lösningar på allting hela tiden.
0: ja. Det finns inte en person utan det är ju kraften i att vår organisation består av så många människor som bryr sig och vill göra bra saker. Och vilka är dina största utmaningar just nu? Just nu håller jag på att försöka hitta struktur i i mitt eget jobb. Jag har ju precis öppnat en ny enhet som liksom tillkommer under mitt ansvar. Alltså Rish Fenix. Exakt, Rish Fenix. På söder. Ja, på söder. (laughs) (laughs) Så så det är ju en utmaning. Men sen som sagt jag funderar ju mycket på hur hur vi kan förbereda oss på ett förmodligen ganska tufft år nästa år. Mm. Du har ju en ganska
1: mjuk ledarstil som jag nämnde innan. Och även under svår stress, jag har sett dig under svår stress nämligen. <laughs> eh, så har jag, du är väldigt lugn. Mm. Hur lyckas man med det i en bransch som, alltså det händer ju saker 24-7. Mm. Eh, och det är så mycket som kan gå fel hela tiden. Mm. Är du född sån?
0: Eller vad kommer det här härifrån? Ja, men jag skulle nog säga det. Jag har ett eh, fokus. Eh, jag blir väldigt fokuserad på saker. Eh, och jag tror att det är det som naturligt eh, gör så att jag blir lugn. Eh, det, det är bara att fokusera. Mm. <laughs> så eh, fungerar jag.
1: Men är du en sån här person som har... alltså Du vet att du har stressen innanför skinnet och folk bara vissa människor är så här, men gud du ser så lugn ut och så bara, och så liksom mm. krigar det inuti igen eller mm. är du så här?
0: nej okej, ett, två,
1: tre fyra
0: Jo, eh, både och skulle jag säga jag känner ju absolut stress eh, ofta eh, och jag är nog ganska bra på att dölja det eh, absolut men, men sen jobbar jag gärna metodiskt, det är mitt sätt att hantera stressen Är du lika balanserad och lugn på hemmaplan? Inte alltid.
1: Du brukar vi nämligen ha en sån här bieffekt, att det pyser ut på andra håll.
0: Du kan fråga min sambo hur det var att spendera sommaren med mig precis innan vi skulle öppna Rich Phoenix. Så får du svar på den frågan.
1: Okej, men om jag frågar dig, hur var det då?
0: Nej, jag hade mycket ångest och var väldigt stressad. Och gick i princip inte att prata med på några veckor. Mm. Mm. Och hur har det gått då med Fenix? Det har gått jättebra. Med lilla syster Rish? Ja, lilla syster Rish har gått eh, verkligen över förväntan. Det blev eh, ett lyckat projekt mm. kan man säga.
1: Men var det så att det var så här, all eyes on, on you? Alltså liksom att det var du som drev det och så bara nu ska jag sätta, det här ska bara sitta.
0: Ja men så kändes det absolut. Jag eh, var ju ansvarig för att eh, ro i hand, det projektet. Så, så det kändes ju absolut som att All var på mig. Mm. Sen gick det ju bra, så det var okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> mm. Men om vi hoppar
1: tillbaka till det här med det här mjuka ledarskapet. Mm. Vad har du fått dina ledarskapsskills någonstans? För du har ju inte gjort lumpen.
0: Nej, det har jag inte. Um, nej men dels så ingick det ju uh, delvis i min utbildning på handels, organisation och ledarskap. Sen har jag lärt, och vi tror på, att verkligen ta hand om personalen. Det låter ju självklart kanske, men men det har alltid varit viktigt för oss att att inte bara säga att vi är, men också vara en en reko-arbetsgivare som bryr sig om att personalen ska må bra. Det tror jag är viktigt.
1: Ja, och, och det kan man ju säkert göra, men idag är det ju så här, ja, men vet du vad, det är roligare där borta. Mm. Eh, och jag tror också att eh, längden på eh, anställningar är kortare. Mm. Att eh, Leif då tillhör en annan generation mm. <laughs> som gör att han, han stannar, kanske. Jag vet inte, jag är mm. liksom den yngre generationen de hoppar fram och tillbaka.
0: Jo, men det ser man ju, men... Ehm... Det finns många i, i olika åldrar som verkligen har jobbat många år med oss. Eh, så, så någonting tror jag ändå att vi är rätt. Ja, och vad skulle, alltså när du säger att ni tar hand om personal, vad kan det betyda? Försöker i alla fall ta hand. Sen är det ju klart att, att det blir fel ibland eh, också. Men vi gör... Eh, dels så har det ju varit eh, självklart alltid för oss att... Eh, Att följa kollektivavtal och samarbeta med våra fackliga organisationer och så vidare. Det har alltid varit en självklarhet. Att gemensamt jobba för att att det ska vara en bra arbetsplats.
1: Det var ju inte så jättelänge sedan som du gick från service till restaurangchef till nu största ägare i koncernen. Hur har, har folk runt dig reagerat på den här förändringen? Vad säger dina vänner? ser de dig nu för tiden?
0: Jo, men det gör de. <laughs> Kanske inte riktigt lika ofta som, eh, som när man var 15.
1: <laughs> ja, fast det var ju innan. Det var ju på gymnasietiden. Herregud, ja, då hade man ju inget liv. Då hade man bara polare.
0: <laughs> Folk är ju imponerade. Så. Eh, tycker att det är spännande. Många av dem som jag pluggade med, har ju valt helt andra vägar. Så det, det blir ju intressant att, att mätas i det. Att det är olika världar.
1: Och vad har den här förändringen inneburit i din vardag? Du sa det
0: att du kanske inte har ork att laga mat. Mm. Nej, men det har ju blivit väldigt mycket mer utmanande sen jag kom tillbaka till restaurangbranschen- i den här rollen som jag har nu- att hitta balans i i livet. Hur mycket jobbar du? Det vet jag inte. Jag vågar inte räkna timmarna. Nej? (laughs) Nej, men... Jag tror att det är väldigt vanligt att man inte gör det. Nej, men jag jag, jobbar verkligen aktivt- för att inte jobba hela tiden. För att trots att jag känner... Väldigt mycket passion inför mitt jobb så så känner jag ändå också genuint att det är viktigt för mig att ha ha vänner (laughs) och ett privatliv utanför jobbet. Vad gör du då då när pappa fiskar? Vad gör du? ute på landet menar du? <laughs> Eller Nej, bara men bara generellt. generellt,
1: du säger att du jobbar aktivt på att inte jobba, alltså liksom att inte bara jobba. Mm. Vad, vad, vad betyder det? Vad, är liksom, vad gör du när du inte jobbar?
0: Ja, jag älskar att resa till exempel. Eh, sen har jag inte gjort det nu på några år, men, men om man ska drömma om vad man gör på fritiden så är det, eh, så är det absolut en sån grej. Resa och eh, uppleva. Um, olika kulturer och um, äta mat. <laughs> är det någonting så här som du försöker
1: i ditt liv uh, på grund av det yrkesvalet du har gjort? Jag bara tänker så här. Bara så att du förstår hur jag liksom mm. resonerar. Om jag tänker tillbaka på uh, när man är en rund 29 så springer ju folk på en hisklig massa bröllop och mm. dop och Fester och sådana saker. Är det liksom så här, är det någonting som du känner så här äh, men jag har fått lägga det här på hyllan. För nu.
0: Nej, jag känner faktiskt inte så. Sen är det mer utmanande att få in det som jag vill få in träffa de som jag tycker om till exempel. Men, men jag känner inte att jag behövt välja bort någonting som jag skulle vilja har tid till rakt av så. Mm. Men absolut eh, så finns det ju kanske mindre tid än vad jag hade önskat till mm. att, eh. ja fast eh, det, det,
1: mer tid är det,
0: det är ju liksom någonting
1: som, som alla önskar. Mm. Men det finns ju de som ändå är så här nej men är det någonting jag inte tullar på så är det typ träning eller är mm. någonting. Som, finns ah.
0: det någonting som du inte tullar på? Nu kommer jag på att jag svarade jag jagg på förra frågan. Ja. <laughs> jag försöker träna. träning. Jag har inte tränat på fyra år, tror jag.
1: <laughs> Bra, då är det två. Ja. Vi har någonting till gemensamt. Ja. <laughs> att försöka träning. Ja. Ja, men det är så här. Och, och vet du vad? Det sjuka är att jag, när jag är inne i ett flow mm. och det bara så här, kör, mm. då försöker jag att äta Mm. Det här är så här, folk blir helt galna. Min man blir helt galen. Är det du måste äta? Mm. Det är faktiskt den av till att jag går och äter. För att annars äter jag inte. Mm. Så jag är jättedålig på att äta. Mm. Och jag försöker att gå på toaletten. Mm-hmm. Ja. Men hur funkar det? Ja, men det är inte bra. Nej. Men det är liksom så här, när jag är in i ett flow och du vet det är så här deadline. Mm. Då får det vänta. Mm. Inte något jag rekommenderar. Nej. <laughs> men jag bara säger det att om vi nu ska. Liksom, nu blev vi väldigt så här anatomiska. Mm. Men, men det är faktiskt så att just det där med maten. har jag Det är någonting som jag har jobbat med jättemycket. Att jag mm. måste liksom säga. Och, och jag har en strategi där. Att jag har affärsluncher.
0: För då vet jag att jag äter. Mm. Men jag känner igen det också. Jag tror att. Vi är ganska lika där faktiskt <laughs> också.
1: <laughs> ja, ja. Sånt,
0: det, och jag vet inte, jag får ju så
1: mycket själv för det här så att, eh, jag, jag försöker bli bättre på det. Mm. Helt enkelt, men det är svårt att lära gamla hundar att sitta sig. Mm.
0: Jag. jag åt faktiskt frukost idag för första gången på väldigt länge. så <laughs> mm. Jag jobbar också på att få till rutinerna där. <laughs> mm. Mm. Nej, men jag, och jag kan varmt rekommendera det här att,
1: att liksom göra det samtidigt som man liksom ändå gör no- så här, utför mm. någonting.
0: Mm. Det är bra tips. <laughs>
1: och slå ihop två flugor när ja, man vet att smart. man är dålig. Så här, och jag vet faktiskt helt ärligt, det var någon, det här med äh, walk and talk till exempel. Att mm. folk är så här, för att få in träningen så går de på gymmet eller de spelar golf med affärsfolk. Äh, liksom, mm. Bara för att man liksom ska få in det. Mm. Jag är inte där än. Nej. Nej. <laughs> Din pappa är fortfarande kvar i koncernen. Mm. Vad, är,
0: vad, liksom, vad är hans roll idag? Han är med i konceptutveckling. egentligen skulle man kunna säga. Han eh, hjälper till ganska mycket i olika byggen som vi har Det är i studierande. Och det tar mycket tid. Så, mm. ja, så ser det ut mm. idag.
1: Och När jag ger råd till mina vuxna barn mm. eh, så får jag ofta taggarna utåt. Och de vill bestämma själva. Mm. Hur funkar det samarbetet med din pappa? När han kommer till dig och säger du,
0: vet du vad? Eller kommer han? Eller liksom, hur, hur funkar det här? Nej men det funkar väldigt bra faktiskt. Jag tror att han försöker låta mig komma till honom. För att be om råd. Vilket jag gör. Det upplägget funkar fint. Faktiskt. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Mm. Han är ett bra bollplank. Och om jag bara tänker så här, Om
1: du skulle ge råd till andra som skulle ta över familjeföretag eh, och genomföra ett generationsskifte. Mm. Hur förbereder man sig? Och liksom, är det någonting man ska tänka på, eller behov man har? Eller?
0: Jag tror att det är viktigt att eh, bestämma sig för att man. I så fall gör det för att man själv vill och inte av pliktkänsla kanske eller så. Sen, sen vet jag inte, men det har varit viktigt för mig i alla fall att, att någonstans landa i det att, jag, att det är det här som jag vill. Och inte för att någon annan förväntar sig det.
1: Och din bror han gör någonting helt annat. Det gör han. Han har gått en annan väg
0: <laughs> ja. Han han kodar. Jag förstår att du säger att han är smart.
1: I varje avsnitt så har jag ett inslag som jag kallar för Ediths dilemma. Och den här gången så kommer frågan från en lyssnare som har ställt en fråga via DM på Instagram. Och frågan låter så här. Jag älskar din podd men är ingen entreprenör. Jag längtar och drömmer efter att starta bolag och mina föräldrar och deras föräldrar är entreprenörer sedan generationer i Småland och jag flyttade till Göteborg sedan några år tillbaka på grund av kärleken. Jag har plugat klart och jobbar i ett stort bolag med en bra lön men jag känner som att jag lever någon annans liv eller bär någon annans kläder. I somras när jag var hemma hos mina föräldrar så tog de upp frågan om familjeföretaget och en eventuell försäljning. Jag fick en klump i magen. Jag vet att mina föräldrar gärna vill att vi syskon tar över. Och det är inte bråttom. Men jag vet också att de inte vill att vi känner att vi måste. Och jag är väldigt kluven. Det här skulle kanske innebära att jag måste vända upp och ner på mitt liv. Kan ni ge mig något råd på vägen? hej från Klara. Vad säger vi Matilda? Hur ska Klara tänka här?
0: Nej men det knyter ju an lite till det vi pratade om precis innan skulle jag säga. Jag tror att det det viktigaste för dig Klara är att gå in i dig själv och fundera på vad du själv vill. För då kommer det bli bra sen.
1: Men hur vet man det? Jag bara tänker så här att det där med att man vet vad man vill
0: är inte det bara världens jävla klyscha? Jag tänker att klischer är klischer av en anledning. Ja, <laughs> du fick det till det. Men, men jag bara, så här,
1: helt ärligt alltså, om man ska gå in i sig själv och så ta reda på vad man vill, hur mm. gör man då? Mm. Alltså om man inte faktiskt rent ärligt, man kan ju stå inför olika saker i livet där man känner att, eh, ja men jag, jag vet inte vad jag står. Mm jag är en sån här mindmapping-person. Mm. Plus, minus, lister. Mm. Hur funkar du?
0: Alltså, jag sitter och funderar på det nu. Hur, hur jag har gjort. <laughs> men för mig så handlar det om att det kanske är att meditera. Men jag, jag behöver sitta... Själv i lugn och ro, tänka och framförallt känna i magen. Eh, gå igenom kanske de olika alternativen som man har framför sig och testa Bygger dem. Ja, kanske. Eh, absolut. Det är ju det jag gör då. Tänker igenom de olika scenarierna, scenari- Ja, jag vet inte vad man säger.
1: <laughs> Scenariorna. Ja. Vill oss så att det heter så. Ja. Eh,
0: ja, men att testa dem på sig själv och, och reflektera över hur det faktiskt känns i magen. Eh, det är väl en, en till klyscha kanske att gå på magkänslan. Men jag, eh, jag tror på det. Jag har ju en, en
1: metod där jag eh, går in och och liksom pratar med en massa människor som jag litar på. Mm. Som jag vet är liksom i min ringhörna. Mm. Om du förstår vad jag menar. Alltså som vill mig väl och som inte har ett egen intresse i att ge mig råd. Mm. Eh, så att jag brukar liksom lite så, här så att man bollar grejer mot folk. Och så hör man sig själv säga saker. Och så hör man liksom vad personen svarar. Och, och i det så är det som en process för mig mm. så att egentligen så kanske de säger någonting så här, som helt strider emot det jag vill mm. och när de säger så
0: så känner jag i mig att så här, nej, 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 mm. det är inte vad jag vill mm. låter det, det fair? Absolut, och jag känner igen det också, det är en del av min process också um, um, men sen så tycker jag att det där sista är viktigt, att bara sitta själv och känna eh, liksom. ja
1: Klara, ja, eh, gå in i dig själv och känna efter och kanske liksom bolla med folk. Och jag mm. säger gör mindmaps, gör lister. Mm. <laughs> jag instämmer. <laughs> ja men det är bra. Du Matilda, stort stort tack för att du var här och gästade i Huvudet på en entreprenör.
0: Tack för att jag fick komma. <laughs>
1: Om du gillade veckans avsnitt får du gärna gå in på poddens sida på LinkedIn och dela avsnittet med någon som behöver lite extra svung i stegen.